0: Muy buenos días, bienvenidos a este segundo episodio de 24 segundos, bienvenidos al primer episodio de temporada regular, porque sí, ya ha vuelto, ya está con nosotros la NBA, primera semana de competición y muchos partidos, muchas sorpresas, muchas grandes actuaciones de jugadores y todo eso lo vamos a repasar en este, en este segundo episodio, ¿no? Pero antes de meternos con eso, vamos a hablar un poquito de las noticias que han surgido en esta última semana en la mejor liga de baloncesto del mundo. Y vamos a comenzar con renovaciones, vamos a comenzar, el primer episodio hablamos de varios, varios jugadores que tenían esa duda de aceptar las ofertas, no terminaban de cerrar los contratos. Ya se han dado tres, esta semana se han firmado tres, la primera de todas fue la de Hill, el escolta bameño de los Sacramento Kings que ha firmado un contrato de 84 millones por cuatro años, por cuatro años con la franquicia californiana. El contrato realmente tiene 20 millones más en objetivos, de los que según he podido leer eh, los primeros 10 son bastante fáciles de conseguir, simplemente la tiene que estar entre los 10 mejores triplistas de la temporada un año. Sin ir más lejos ya, el, el año pasado estuvo en el número 4 entre los eh, jugadores que más triples anotaron en toda la NBA. Lo que será más difícil será llegar a esos 106 millones de máximo que tiene el contrato, que serían si eh, los Kings llegan a una final de la NBA, si va Hill es sol En fin, todo puede pasar, pero no veo a Buddy siendo estar en los próximos cuatro años, ni muchísimo menos a los Kings en las finales de la NBA, pero esto es baloncesto y aquí todo puede pasar. Después llegó la renovación de Jalen Brown. Eh muchas dudas tengo yo sobre esta renovación para mí los Celtics hipotecan un poco su futuro renovando a Jalen Brown por 115 millones por cuatro años hay que tener en cuenta que se va a tener que renovar el bloque joven a Jason Tatum le vas a tener que ofrecer el máximo entonces honra a los Celtics sin ninguna duda eh, entregarle digamos su futuro a los jugadores jóvenes pero no sé yo si Jalen Brown mmm, merece un contrato tan, tan, tan alto. Es un jugadorazo, no cabe ninguna duda, que es un gran jugador. Se deja la piel en el campo en cada partido. Pero para mí, un contrato un pelín exagerado y por encima de lo que de lo que merece eh, Jalen Brown, sin ir más lejos, lo podemos comparar con el contrato de Buddy Hill. Son 21 millones más, sin contar los, los objetivos, que eso no, no tiene nada que ver. Entonces, por ejemplo... Un contrato similar al de Buddy 84 x 4, a lo mejor me parecería más justo también para Jalen Brown, pero bueno, solo habrá que verlo en el futuro qué pasa y, y ver si, si nos acaba... A, a, me acaba callando la boca, ¿no? La siguiente renovación fue la de Domantas Sabonis, jugador de los Indiana Pacers. Eh, era uno de los que más dudas había, se hablaba ya incluso de que iba a pedir la petición de traspaso, pero finalmente ha llegado a un acuerdo, han sido también un contrato de cuatro años, este a razón de 77 millones, muy importante para Indiana Pace es mantener el, el bloque este que han formado, que han conseguido formar tras la salida última de Bogdanovich y la anterior de Paul George, si quieren seguir aspirando a, a grandes cosas en, en la conferencia este, ¿no? Y bueno, unos que renuevan y otros que se van. Eh, Joe Johnson, el jugador de los. Bueno, hasta esta semana, jugador de los Detroit Pistons, eh, fue cortado por la, por la franquicia. Recordemos que Joe Johnson venía de jugar la Big 3, la liga este digamos, de veteranos, jugadores que no están retirados pero que no tienen equipo de 3 contra 3. Y fue firmado por, por los Pistons, que puede ser MVP de esa, de esa liga y de ser campeón. Poco ha durado, no ha llegado, no ha llegado a debutar en, en temporada con los Pistons. Eh, desde la franquicia se dice que apuestan por los jóvenes, que quieren darle, digamos, ese spot que ocupa la rotación a jugadores jóvenes como Kyrie Thomas o como Christian good Entonces, bueno, no creo que Joe Johnson se tire mucho en el dique seco. Es un jugador que muchas franquicias que aspiran a todo eh, le querrán, le llamarán para jugar playoffs, partidos importantes para tenerlo en la rotación. Entonces no creo que estaremos mucho tiempo sin ver a Joe Johnson en, en la liga. ¿no? Continuamos con las noticias y ahora podemos hablar de la sanción que ha recibido el pivot de los Phoenix Suns, DeAndre Ayton, que estará los próximos 25 partidos de temporada sin jugar debido al uso de un diurético que está prohibido por la liga. El cual se supone que oculta sustancias que la liga también tiene prohibidas. O sea, realmente no es ilegal, o sea, no, no, es, no es malo, digamos, usar el diurético, no es una sustancia prohibida. Pero el problema es que oculta en los análisis eh, distintas sustancias, ¿no? Entonces, esa es la razón de la sanción. 25 partidos. Golpe duro para, para los Suns, pero que parece que no le, ha, no le han afectado lo más mínimo. Ya hablaremos luego de los Phoenix Suns y de la gran temporada que han que han empezado, ¿no? como, que han empezado como, como un tiro. Pero bueno, duro golpe para DeAndre Eaton, el jugador de segundo año de los Suns. Y bueno, mmm, última noticia de la que podemos hablar. Eh, vamos a hablar de Sion Williamson, eh, el jugador de los New Orleans Pelicans, el número uno del pasado draft, que fue operado esta semana de un esguince en el menisco de la rodilla derecha y que va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. O Se va a perder dos meses más o menos de competición. Hay que ver cómo afecta esto a los Pelicans, que no han empezado nada bien la temporada. La verdad que nos ha, no, no han cumplido esas expectativas que se tenían ellos, en parte también por la falta de Sion Williamson. Y hay que ver también cómo afecta esto a la carrera por el rookie del año, porque todo el mundo apostaba por Sion como el claro favorito y que nadie, nadie le, iba, le iba a toser. Pero perderte dos meses de competición... Eh, Está, pone a Sion en una situación muy comprometida a, a la hora de ganar este premio no y sobre todo con las grandes actuaciones de algunos rookies en este comienzo de temporada que hablaremos ahora, ahora mismo. ¿no? Entonces, bueno, esto han sido un poquito las noticias que ha habido a lo largo de esta semana y ya pasamos a, a lo que todos queremos escuchar, pasamos a, a, a analizar lo que ha sido esta primera semana. Todos los equipos ya han jugado. Todos los equipos al menos han jugado dos partidos, a excepción de los Warriors, que son los únicos que solo han jugado uno todavía. Pero bueno, tras estos primeros cinco días de competición, eh, solo quedan siete equipos imbatidos. Y vamos a, vamos a hablar de ellos. Eh, el primero de ellos son los Atlanta Hawks en el este. ¿Cómo ha empezado Trey Young? ¿Cómo ha empezado el jugador de segundo año? Está claro que... Podríamos dar la bienvenida ya a una nueva guerra generacional, a un nuevo envite entre dos estrellas, como fue en el pasado, Bear contra Johnson, LeBron contra Kobe. O sea, bienvenidos a la época de Trae Young versus Luka Doncic. Si el año pasado, en la temporada de rookies, alucinábamos con los números que estaban haciendo estos dos jugadores, pues llevan dos partidos ambos y ya nos han dejado con la boca abierta. Trillan ha liderado, sin duda, a, a estos Hawks en los que todavía no han terminado de explotar los, los rookies. Eh, Cameron Redis eh, está bastante, bastante desacertado en el tiro. En el primer partido acabó con un punto, en el segundo acabó con seis. DeAndre Hunter, por otro lado, lo ha hecho un poquito mejor, pero tampoco es lo que esperábamos de él. Y claro, ante eso Trillan ha dicho, aquí estoy yo. 38 puntos y medio, puntos y medio de, de media en estos dos primeros partidos, 7 rebotes, 9 asistencias, 55% de acierto en triples, 60% de acierto en tiros de campo. Impresionante cómo ha empezado el escolta de segundo año, eh, que ha liderado sin duda a, a estos Hawks, en los que John Collins ha jugado a, también a, a, a un gran nivel. Y veremos, veremos cómo puede. cómo continúa este equipo. Y, y lo mismo tenemos un underdog muy claro eh, en esta conferencia, este, ¿no? Los otros dos equipos batidos en esta, en esta conferencia han sido los Philadelphia 76ers. Esperábamos mucho de ellos. Han cumplido sin. sin ningún problema. Eh, incluso en el, segun, en el segundo partido Lo hicieron, lo hicieron sin, sin Joel Embiid Y. Poco que decir de los Sixers, era lo que se esperaba Vencimos a un gran nivel, George Richardson se adapta muy bien Parece que la sociedad Horford en Bid funciona sin ningún tipo de problemas Así que 2-0 y buen comienzo de temporada para los Sixers Y el tercer equipo, cómo han empezado también Si hablábamos de, de los Hawks de Trey Young Vamos a hablar ahora de los Miami Heat Pero de nadie, del equipo, de los jugadores en general eh, Impresionante cómo han empezado estos Miami Heat eh, y eso que lo han hecho sin Jimmy Balder. Jimmy Balder no ha jugado ninguno de los dos partidos y aún así han ganado a los Milwaukee Bucks esta misma, esta misma madrugada en, en una prórroga tras ir 21 puntos abajo. O sea, es un equipo muy comprometido y con grandes, grandes nombres. Justice Winslow ha dado un salto increíble de calidad. Ha liderado, sin duda el líder de este equipo. Incluso en el primer partido contra Memphis ocupó la posición de point guard. Entonces, eh, una rotación extensísima. Yo, cuando hablábamos, cuando hablábamos en, en el primer episodio de, de lo que iban a ser estos hits, eh, decía pues eso, que Eric Esposta sabe mucho, sabe mucho de esto y puede llevar a los hits a cualquier lugar, pero que esa falta de hombres altos puede ser eh, bastante significativa. ¿no? Bueno, tras dos partidos, eh, ya me ha callado la, la boca Bama de Bayo. Sin duda parece que la salida de Whiteside eh, le, ha venido, le ha venido como anillo al dedo. Muy buen nivel de, eh, del pivot. Bueno, está jugando de 4, todo se ha dicho. Eh, es Mellos Leona el que ocupa la posición de 5. Pero gran nivel de Bama de Bayo cuando se le da minutos. Sin duda eh, muestra su nivel. Por destacar otros, otros jugadores, sin duda eh, me tengo que ir a hablar de Kendrick Nunn eh, Kendrick Nunn que fue un jugador no elegido en el draft de 2018 2018. Que jugó el año pasado en el, en el equipo afiliado de, de la, de la G-League de los Golden State Warriors. Y que este año lo han. lo reclamaron los Heat Y cómo ha empezado este chico. Es un escolta zurdo. Eh, que podríamos decir. Tirador, no. Lo siguiente. O sea. Se lo va a tirar todo lo que tenga. Se lo va a tirar. Ya hizo un partido de 40 puntos en pretemporada, igualando la máxima marca histórica. En el primer partido hizo 24 puntos saliendo en la posición de Jimmy Balder. Eh, y ayer volvió otra vez a destacar en la victoria que hemos dicho sobre Milwaukee en la prórroga con 18 puntos. Yo la verdad no sé quién, quién no se fijó en este... quién tuvo la posibilidad de escoger a este chico en el draft y decidió pasar de él. Pero ¿qué pinta tiene este jugador? Otro, otro jugador de rotación más a la infinita lista de rotación que tienen estos hits, que suman o sea siguen sumando, eh, hablamos lo que os he dicho eh, es un equipo que va 2-0 ya que todavía no ha jugado Jimmy Balder, que todavía no ha jugado James Johnson, que todavía no ha jugado Dion Waiters pero es que Goran Dragic está a un gran nivel Derrick Jones Jr eh, que todo el mundo le, le recordamos como ese excelso matador que, que simplemente era eso, un tío que hacía unos mates increíbles, está jugando también a un gran nivel y por cierto por cierto, os lo recomiendo. No quería, no quería ya destacarlo por, por, por lo de los mates, pero en el primer partido de temporada contra Memphis, Derrick Jones hace un mate que para mí ya es candidato, sin duda, al mejor mate de la temporada. O sea, os recomiendo que vayáis a verlo porque es una auténtica barbaridad. ¿no? Continuamos con los equipos imbatidos. En la conferencia oeste, eh, cuatro equipos son los que todavía no han perdido. El primero de ellos es Denver Nuggets. Ya hablé de ellos en el primer episodio como uno de los clubs favoritos al título. Y eso que todavía su gran apuesta de esta temporada aún no ha debutado, Michael Porter Jr., eh, todavía no ha jugado, pero es lo, lo, lo que digo, no, no les ha hecho falta. Eh, la filosofía de los Nuggets está clara, tiene dos quintetos muy diferenciados. Uno muy titular, que es Nikola Jokic, Paul Millsap, Will Barton, Gary Harris y Jamal Murray... Y un segundo quinteto de rotación, que es que podría ser titular en muchos equipos. Eh, Plamly, Jeremy Grant, que está, por cierto, jugando a un nivel impresionante, es el único fichaje, recordemos, de estos Nuggets esta temporada. Entonces, Jeremy Grant, Monte morris Malik Beasley y Torrian Craig. Parece ser que es muy difícil entrar en una rotación, digamos, de esos 10 hombres, que es constante, o sea, es un 5x5 muy diferenciado. Ahí se ve que Porter le va a costar entrar, pero acabará, sin duda, yo estoy, tengo seguro que va a acabar entrando. Juancho en Gómez todavía en, tampoco ha entrado en esa rotación. Pero bueno, la temporada es muy larga, lesiones, muchos partidos. Entonces, eh, a lo largo de los, de los meses, esto, esta tendencia seguramente vaya cambiando. ¿no? Otro equipo embatido los San Antonio Spurs. Mmm, bueno esto no sorprende a nadie, eh, da igual que pierdan a todos, pueden jugar con el equipo, ya lo dije el otro día, con equipo de la G League, con un equipo amateur, y aún así estarán ahí, siempre estarán ahí, eh, es la filosofía que tiene el equipo, es una filosofía ganadora, muy bien de Rosa, muy bien Aldrich de John Temurra se ha perdido un año, pero parece que no se la ha perdido porque está a un nivel increíble, entonces bueno, San Antonio ninguna sorpresa, y ahora pasamos, eh, antes de hablar de Dallas, que es otro de los equipos invadidos, quiero hablar de, la, de una de las grandes sorpresas para mí de este principio de temporada. Yo lo dije, Minnesota tiene el mismo equipo de siempre y esto puede ser un arma de doble filo. Puede ser que se hayan conocido más, que sepan cómo jugar unos con otros, que tengan ese bloque unido, ¿no? Pero que esto es lo que siempre hemos esperado de los Timberwolves, ¿no? Por el otro lado. Entonces, yo no apostaba mucho por ellos, pero el señor Karl anthony Towns ha decidido que va a callarme la boca y que va a liderar a este equipo a, a donde sea. ¿no? 2-0 para los Timberwolves, pero cómo no vas a estar 2-0 con un tío que promedia 36 puntos y medio, 15 rebotes, 5 asistencias y media, 3,5 robos y 2,5 tapones en dos partidos. Pues señor Karl anthony Towns, si usted sigue así, pues ustedes van a ser lo que quieran, van a llegar donde quieran. Muy bien, Minnesota. Muy, muy buen comienzo de, la, de esta franquicia. Y veremos si pueden continuar con esta racha. Veremos si Karl Anthony Towns puede mantener este nivel MVP, ¿no? Y bueno, el último equipo imbatido, los Dallas Mavericks. Lo he dicho antes cuando hablaba de Atlanta. Bienvenidos a la guerra entre Luca Doncic y Trey Young. Eh, qué comienzo de temporada también para el exjugador del Real Madrid. Triple doble en el primer partido. Gran actuación es en el, en el segundo, volviendo a sacar esa vena de clutch performer que tanto demostró la temporada pasada. Está promediando 29 puntos y medio, está promediando 9 rebotes y medio y 6 asistencias y media. Eh, muy buen comienzo de temporada para Doncic. ¿Y por qué no? Si el año pasado fue la guerra por el rookie del año entre Trey Young y Luca Doncic, ¿por qué no íbamos a tener este año la guerra por el MVP? <risa> Es muy pronto para hablar de esto. Eh, lógicamente quedan 80 partidos eh, de temporada, pero a mí no me sorprendería si estos dos tíos continúan a este nivel durante toda la temporada, ¿no? si las lesiones les respetan. Es sorprendente más para mí lo de Don Chich, por el hecho de que en su equipo hay muchos jugadores que, que, que tienen peso en, en la notación. ¿no? Si más lejos por Singis se le está viendo como un nivel por debajo en, en lo que se refiere a la anotación y al peso en el equipo de, de luca Podemos hablar de Tim Hardaway Jr., podemos hablar de Jalen Branson. Entonces, eh, para mí más sorprendente lo de Doncic que lo de Young, que realmente él es el que tiene que llevar el peso de, de todo el equipo, eh, a excepción podríamos decir John Collins, pero bueno, hasta que los rookies empiecen a carburar... Entonces, sorprendente, muy sorprendente lo de Donchis, muy sorprendente lo de Trey Young. Qué maravilla de temporada les espera a, a, a estos dos jugadores, ¿no? Vamos a continuar un, un poquito hablando, ¿no? De, de lo que ha sido este comienzo de temporada. Porque por el otro lado, no han ganado partidos todavía ni los Warriors, que solo. Bueno, solo han jugado uno, lo perdieron por palizas, o sí, ante los Clippers. No han ganado los Oklahoma City Thunder, que tampoco se esperaba mucho de ellos, aunque. Lo decía, en el traspaso de Paul George recibieron a Shail Gidius Alexander y ha empezado como un tiro el chico, eh, 27 puntos en su, de media en sus dos primeros partidos. Memphis todavía no ha ganado y ya Morán todavía no ha carburado. Sacramento Kings aún tampoco ha ganado y además Sacramento ya ha jugado tres partidos, va 0-3. Y empiezo a pensar que el puesto de entrenador de Luke Walton... Está ya en la cuerda floja, eh, no juegan absolutamente a nada, o sea, tiene un equipo para anotar una barbaridad de puntos, para jugar rápido, para jugar al contraataque y promedian 96 puntos en sus dos primeros partidos, entonces mucho tiene que cambiar esta franquicia de Sacramento para llegar a las expectativas que yo les puse en el primer episodio, ¿no? Otro de los que todavía no ha ganado, los Pelicans. Mm, muchos decíamos que era el equipo que más nos apetecía ver. Teníamos muchas ganas de ver cómo jugaban y ya nos lo han dejado claro. Atacan mucho y no defienden. o sea Son el equipo que más puntos ha recibido en estos dos primeros partidos. Y por otro lado, anotan muchísimo. O sea, anotan 120, reciben 126, eh, no defienden mucho la, las cosas como son. Veremos qué pasa cuando vuelva Zion Williamson, aunque para eso todavía queda mucho. Veremos también cuando vuelva otro de los rookies, cuando vuelva Jackson Hayes, que tampoco, tampoco ha debutado todavía. Y bueno, en estos tres primeros partidos destacar a Brandon Ingram, que parece ser que por fin ha dado ese paso que se le pedía a los Lakers y que nunca llegó a dar como un gran anotador. En estos tres primeros partidos está promediando 27 puntos y le necesitan y necesita seguir este nivel si los Pelicans quieren aspirar a algo en el oeste, pero tienen que cambiar el, un chip ya, o sea, tienen que ponerse, agarrarse a los machos y empezar a defender, si no va a ser imposible. Los puntos los tienen, los puntos se les caen a muchísimos jugadores que tienen, hay que ver en el otro lado de la cancha, si, si pueden hacer lo mismo. no En el este, dos equipos que todavía han ganado, los Knicks. A mí me gusta mucho su equipo. Yo lo dije, eh, no han fichado tan mal como, como todo el mundo dice. Eh, RJ y Barrett han empezado a, a un gran nivel, pero no llegan las victorias a la Gran Manzana. Así que veremos cómo van evolucionando estos, estos jugadores. no El otro equipo... Que, está eh, que todavía no ha ganado en la conferencia este son los Pacers eh, 0-2 en, e en este comienzo de temporada sin Oladipo aún eh, poco que destacar la verdad mm, dos derrotas mm, muy llamativas para mí sin ninguna duda les ponía como número 5 número 6 en el oeste pero van a, tener, van a tener que esperar sobre todo a la vuelta de Oladipo aunque Brockton ha empezado a, a, a un nivel enorme ¿no? pero bueno es solo la primera semana, no podemos empezar a sacar conclusiones ya. Así que tocará esperar a ver cómo van evolucionando las distintas franquicias eh, en las próximas semanas, ¿no? Luego, me gustaría hablar de dos equipos. Antes de acabar, eh, del este poco más hay que destacar, la verdad. Eh, no, no me ha llamado la atención ninguno ningún equipo en especial. Podríamos hablar, por supuesto, de Kyrie Irving y ese debut en, lo, en los Nets en el que se fue a 50 puntos en, en, en su debut y aún así perdieron los Nets. Pero, pero muy llamativo, muy llamativo como, como Kyrie Irving parece ser que es, el, es otra vez el que, el que una vez fue en Cleveland y se le ve feliz. A mí me ha pasado ya, los dos partidos de Brooklyn lo he visto. Cada vez que, que anotan una canasta los jugadores de los Nets, el banquillo se vuelve loco. Eh, parece que tienen un ambiente espectacular. Entonces, claro, eso te ayuda mucho, mucho a la hora de jugar, ¿no? Pero lo que digo, pocos equipos más me han llamado la atención en el este, me han llamado más en el oeste. Y en el oeste voy a hablar de dos equipos antes de terminar. Uno de ellos, los Clippers. Cuando yo hablé en el primer episodio de favoritos, los puse, digamos, al mismo nivel que Lakers y, y Nuggets, pero un escalón por encima. Y los dos primeros partidos lo han demostrado así, ganando muy fácil a Warriors y a, y a Lakers. Y eso que aún Paul George todavía no ha jugado, ¿no? Kawaii está ha a un nivel increíble, pero es que claro, cuando tú haces el cambio, los, empiezas las rotaciones y te salen al campo tíos que te están promediando 25 puntos por partido, como son Lou Williams o Montreses Harrell, pues claro, es que es muy fácil. Ya Michael Green también sale desde el banquillo y tiene un acierto espectacular. Entonces, eh, para mí, ya solo lo voy a decir, tras tres partidos, dan un saltito más por encima de Lakers, Nuggets y demás, como los claros favoritos a ganar el título. Pero claro, no todo es perfecto. No se pueden ganar todos los partidos. Y eso les ha pasado esta madrugada ante el otro equipo del que quiero hablar. Los Phoenix Suns han ganado hoy a los Clippers. Los Phoenix Suns ganaron el primer partido a los Sacramento Kings. Y los Phoenix Suns perdieron, porque sí, no, no han ganado los tres partidos, pero perdieron ante los Denver Nuggets por un punto, perdieron por un punto solo ante los Nuggets, y además en un back-to-back, -back, primero jugaron contra los Nuggets y al día siguiente, que ha sido esta madrugada, jugaron contra los Clippers y les ganaron, impresionante, ahora eso decía, digamos al principio de las noticias, que parece que lo de Hito no les afecta mucho, cómo han empezado estos Phoenix Suns, qué barbaridad, Kevin está jugando Booker, Kevin está jugando Kelly Ubre, y eso, por ejemplo, que han ganado los Clippers esta madrugada, no solo sin Ayton, sino sin Ricky Rubio, que tampoco, tampoco ha podido jugar. Impresionante, la verdad. Esperábamos muy poco de estos. de estos Phoenix Suns. Yo me esperaba, pues eso. Como lo que ha sido la temporada pasada. Eh, como lo que han sido las últimas temporadas, ¿no? Que Booker está muy solo, que Booker no, no tiene apoyos para jugar. Pero para nada. Para nada, hoy les han endosado 130 puntos a los Clippers. Eh, el equipo funciona muy bien, el banquillo está funcionando, Kaminsky está a un gran nivel, Tyler Johnson está a un gran nivel, eh, Darío Sari, Charon Bay muy bien, muy bien. La verdad que sorprendente eh, este comienzo de temporada de los Phoenix Suns y a ver a ver si pueden por fin dar ese salto de calidad que sin duda eh, merecen por el equipo que tienen. Y veremos también porque los rookies aún... Bueno, ha debutado hoy ya Cameron Johnson, pero ha jugado solo 8 minutos. Todavía realmente no ha entrado en la rotación. Tiger Om ni siquiera ha debutado. Entonces veremos también cuando, cuando empiecen a jugar los rookies si los Phoenix Suns pueden dar otro salto más. Entonces, bueno, vamos a, vamos a esperar. Lo, he dicho con, lo que he dicho con todos los equipos es el comienzo de temporada. No podemos sacar conclusiones. Pero ganar a los Clippers, estar a punto de vencer a los Nuggets, siendo un equipo que, que no aspiraba mucho como, como eran los Phoenix Suns, sin duda tiene mucho, mucho valor, ¿no? Así que muy pendientes de estos Phoenix Suns. Eh, y bueno, estos son los equipos de los que, de los que yo quería hablar. Mm, no, no quiero extenderme mucho en, en estos episodios, entonces no voy a hablar de todos los equipos. Iremos hablando en función de vayan pasando las semanas y vayan ganando más partidos, vayan haciendo actuaciones destacadas sus jugadores. Hablaremos al final eh, de todos. Bueno, esto ha sido un poco lo que, lo que ha deparado esta primera, esta primera semana de competición. Entramos desde hoy ya en la segunda semana, por fin una semana ya completa de, de, de competición, así que el domingo que viene seguramente podremos hablar mucho más eh, largo y mucho más tendido de, de la actuación de, de los distintos equipos. Pero bueno, esto ha sido, esto ha sido todo por, por este segundo episodio, espero que os haya gustado, espero que que os haya generado algo de debate, que me lo dejéis en los comentarios, que me preguntéis lo que, lo que queráis sobre, sobre lo que ha sido este comienzo de la NBA. Y nada, por mi parte ha sido un placer y no, os espero a todos el próximo domingo en el, en el siguiente episodio de 24 segundos. Así que nada, un saludo y hasta luego.